0: Les colloques du Collège de France Benedetta Zaccarello est chercheuse au CNRS, en service à l'Institut des textes et des manuscrits modernes, où elle est responsable de l'équipe Valérie. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous la connaissent, entre autres que pour ses travaux. Elle coordonne le réseau de recherche international du CNRS, qui fédère des centres de recherche et d'archives européens et indiens. Et les coéditrice des cahiers 1894-1914 de Paul Valérie. Elle a consacré plusieurs ouvrages à Valérie, Collipoemia stratti, comme come progetto filosofico, du divin et des dieux, recherche sur le périton de Paul Valéry, avec François Hanson et Fabien Merel, et elle a édité et commenté un cours inédit de. Maurice Merleau-Ponty au Collège de France, sous le titre « Recherche sur l'osage littéraire du langage », paru en 2013. Et aujourd'hui, son intervention porte justement sur Maurice Merleau-Ponty. Le titre est « Les langages en direct de l'art reflet du cours de poétique de Valérie dans l'enseignement de Maurice Merleau-Ponty au Collège de France ». Et je la remercie.
1: Merci beaucoup. Mesdames, Monsieur, je ne vois pas comment je pourrais commencer autrement, ayant l'honneur aujourd'hui de prendre la parole au Collège de France, entouré de plusieurs de ses illustres professeurs, et étant l'excellente compagnie intellectuelle des deux de leurs célèbres prédécesseurs, Paul Valéry et Maurice Merleau-Ponty, bien sûr. Mesdames, Messieurs, avant de le faire, permettez-moi donc de remercier le Collège de France, hein, la personne de William Marx, euh, tout comme Mathilde Manara et l'équipe ayant organisé ce magnifique événement. Merci. Merci de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui de remettre en scène un dialogue à distance qui a eu lieu dans ces mêmes salles il y a 70 ans déjà en 1953 lorsque Maurice Merleau-Ponty fraîchement élu sous la chaire de philosophie du Collège de France après avoir prononcé une leçon inaugurale intitulée Éloge de la philosophie et après avoir fait le choix assez surprenant déjà de consacrer le deux cours de sa première euh, année traditionnellement programmatique, l'un à la psychologie, l'autre à la littérature, décide de manière encore plus curieuse peut-être de consacrer la plupart de son enseignement sur la littérature à Paul Valéry. Aux fins qui sont les nôtres aujourd'hui, il est important de préciser que Merleau-Ponty ne se contente pas de lire l'œuvre de Valéry dans le cours intitulé « Recherche sur l'usage littéraire du langage », mais qu'à son propre dire, il entend en explorer, en explorer la figure, plus précisément, comme il l'écrit dans, dans une note préparatoire à la première leçon, là, je cite « théorie et pratique de l'écrire, du langage littéraire ». Merleau-Ponty précise aussi qu'il considère être utile à l'argumentation de son propre cours que Valéry, je cite, ait fait lui-même une théorie du langage littéraire, sans préciser exactement où. Afin de comprendre à quel point ces choix pouvaient apparaître surprenants aux yeux de ses auditeurs au Collège de France, des auditeurs de Merleau-Ponty au Collège de France, il convient de rappeler ici Qu'au moment où Merleau-Ponty prononce ses les sons sous la littérature, le nom de Valéry, qui avait pourtant vécu ces dernières années un poète d'État et un civil de l'esthétique, paraissait inutilisable déjà, démodé, incongru à son temps. On le sait, pendant que Valéry impartissait son cours de poétique, la guerre avait eu lieu. Si ces leçons avaient sans doute marqué l'esprit de ce contemporain, au lendemain de l'armistice, au moment où la culture française se réveillait du cauchemar de la guerre dans un monde méconnaissable, aux géants des questionnements nouveaux et de nouvelles formes de sens, Valérie avait déjà rejoint son cimetière marin. Pire, en 1947, sous la plume de Nathalie Sarraute, les colonnes des temps modernes, cofondées par Merleau-Ponty, dont Merleau-Ponty avait été le rédacteur en chef, avaient officiellement destitué Valérie de son rôle de maître à penser la littérature. De son côté, Sartre, en ce même 1947, proposait dans « Qu'est-ce que la littérature ?», un modèle d'écrivain qui allait rapidement s'imposer parmi ses contemporains et qui semblait antithétique à celui incarné par Valérie. Dans un, texte, dans un tel contexte culturel, pourquoi consacrer un des deux cours de sa première année d'enseignement de la philosophie à la littérature Et pourquoi Valérie en particulier Ce cours ayant été prononcé par Merleau-Ponty à la veille de la célèbre Brouille avec Sartre, au moment d'éditer les recherches sous l'usage littéraire du langage, j'avais cru pouvoir y lire justement une réponse indirecte à « qu'est-ce que la littérature ?». C'était l'idée même de communication indirecte, telle qu'elle est développée par Merleau-Ponty au cours de ses pages sous la littérature, qui m'avait poussé à lire ce cours comme un discours de la méthode philosophique cachée, qui taisait sa principale cible polémique, tout en mobilisant explicitement des sources quelque part antisartriennes, telles justement le Valéry d'après 47. Certes, la brouille trouvait son origine dans les divergences entre, des, entre les deux philosophes au sujet de thématiques politiques principalement. Mais à la lumière des matériaux préparatoires au cours de la littérature de 1953 que j'avais pu éditer, il m'avait semblé pouvoir situer plus spécifiquement le différent entre les deux penseurs, Sartre et Merleau-Ponty, au niveau de leur vision respective du métier du philosophe et de la relation que la philosophie entretiendrait avec ses propres outils, à savoir le langage et l'écriture. Qu'est-ce que le philosophe peut confier à son écriture Quelles sont les limites de sa capacité à atteindre son lecteur Quelle peut être l'ambition épistémologique de la parole philosophique et par quelle éthique doit-elle doit, euh, doit être maniée par le penseur qui écrit Face aux événements du monde, Merleau-Ponty et Sartre ont semblé confier à leur propre discipline et par là à eux-mêmes des différentes ambitions et limites épistémologiques. D'où le choix fait par Merleau-Ponty d'analyser, d'une part, les théories qui auraient pu inspirer dans son cours sur la littérature, d'analyser des théories qui auraient pu inspirer ou nourrir sa propre conception du langage littéraire, en même temps que dans ce même cours, il étudiait la trajectoire de deux célèbres écrivains et leur corps à corps avec le langage, peut-être une fois de plus en réponse à l'analyse existentielle proposée par Sartre. En effet, dans les recherches sur l'usage littéraire du langage, Valérie et Sandal sont observés en tant que sujets impasse de devenir écrivain, pour utiliser une expression de Marguerite Duras. Leur rapport difficile à l'écriture, passant par une période de silence, voire de rejet de la littérature, leur combat existentiel pour trouver leur propre voie, tout en marquant ainsi un tournant dans l'histoire de la littérature, leur expérience de la crise, leur apprenant l'opacité du médium langagé. L'engager et les enchantements périlleux de la littérature, tout cela semblait enseigner à Merleau-Ponty et à travers lui à ses auditeurs du Collège de France que la philosophie est un métier d'écriture et que, au lendemain, au lendemain de la grande crise de la guerre, seulement les écrivains pouvaient lui apprendre à faire avec le combat avec l'ange du langage, qui physiologiquement marque la discipline, elle aussi appelée, comme la littérature, à bâtir le pont fragile entre expérience et expression verbale. Observons aussi que si dans ce même cours Merleau-Ponty appliquera la même méthode d'analyse à l'interprétation de Stendhal, ce sera en grande partie en raison de la lecture proposée par Valérie lui-même de l'auteur la, de, de La Chartreuse. Selon Valérie, Stendhal doit être compris à la lumière de son égotisme littéraire, à savoir la capacité d'écrire au plus près de sa propre expérience. Or, c'est à partir de cette même capacité de dire, à dire « je » en littérature que Merleau-Ponty bâtira une, de, une des notions clés de ce cours, à savoir la sincérité, valeur antithétique à l'engagement sartrien, tel que Merleau-Ponty l'entend. Remarquons ici que ce même geste, cette révolution consistante à mettre le « je » qui pense, perçoit et écrit au centre de ce qu'il écrit, et en tant que garant de la véridicité de ce que ces pages contiennent, est aussi la clé de voûte de l'interprétation proposée par Valérie du cogito cartésien, acte de naissance de la philosophie moderne. De plus, outre apparaître dans les cahiers comme dans la suite des textes consacrés à Descartes et publiés de son vivant, cette même interprétation d'un tel tournant de l'histoire de la philosophie est reprise et articulée par Valérie dans son cours de poétique, justement. Expression performative écrit philosophique, dans le cogito ergo sum, le mot essentiel est un somme, selon Valéry, ce ego qui n'y est que sous-entendu. Dans l'interprétation que Merleau-Ponty semble proposer de Valérie, une telle prise de conscience du sujet qui écrit et qui écrit la philosophie n'est qu'une avec celle qui laisse apparaître un autre grand sous-entendu de la discipline, le langage. Dans les recherches sur l'usage littéraire du langage, Valérie est en somme présentée comme le champion d'une conscience de son propre médium que la philosophie devrait emprunter à la littérature, mais aussi Valéry est le champion de la capacité à comprendre la philosophie en tant qu'exercice difficile et solitaire, consistant à faire avec son propre jeu les matériaux de l'expérience d'une part et de l'autre la difficulté à traduire cette même expérience en langage. Une telle opacité Précisément, ne peut donc qu'empêcher l'écrivain et donc a fortiori, fortiori le philosophe qui écrit de s'adresser de manière directe à son lecteur, de lui transmettre un message en le conviant à une action déterminée au préalable dans l'écriture, ce que Merleau-Ponty croit lire dans la théorie sartrienne. À cela, Merleau-Ponty semble poser le désarroi de l'écrivain face à son propre travail. Ainsi que la sincérité s'exprimant dans la lutte inépuisable avec sa propre écriture. Je cite Merleau-Ponty dans les recherches. « Écrire est sincérité, sincérité de non-coïncidence. Dans quelle mesure écrire est-il pensé son œuvre Dans quelle mesure elle échappe et l'écrivain fait autre chose que ce qu'il voudrait »« Anti-littérature dans la littérature » fin de citation. Nous voyons ici que la notion de sincérité est conçue indirectement en relation à Valéry, anti-littérature faisant sans doute écho à la célèbre anti-philosophie valérienne. Aussi, ce même passage nous apprend que la sincérité au sens merleau serait indissociable d'une idée de la littérature comme rapport indirect de l'auteur à son œuvre, et donc à fortiori de l'auteur au lecteur ou, pour employer une terminologie valérienne, du rapport donc très indirectes entre producteurs et consommateurs. Au moment d'éditer les recherches sur l'usage littéraire du langage, je n'avais pas songé, j'avoue, à élire en filigrane les reflets du cours de poétique de Valéry, dont à l'époque je connaissais euh, uniquement, comme nous tous, les dossiers préparatoires conservés à la BNF. Et évidemment, euh, dans, les, dans les manuscrits de de Merleau-Ponty, euh, il ne pouvait pas, même s'il cite les œuvres de Valéry avec minutie et il en cite nombreuses, évidemment, il ne pouvait pas y avoir euh, dans les manuscrits de Merleau-Ponty des références directes au cours de poétique. Donc c'est à l'invitation de notre hôte aujourd'hui que j'entreprends une telle analyse dont je ne pourrais donner ici que des premiers éléments et qu'il faudrait sans doute prolonger au moins par des réflexions concernant les notions d'action, des responsabilités de l'écrivain, mais aussi de parole, de langage monologue intérieure, d'institutions, d'écarts, autant de thématiques sous lesquelles Merleau-Ponty s'arrêtera longuement au cours de son enseignement au Collège de France. Aussi, ce que je n'avais pas perçu jusqu'à ce jour ou presque, c'est qu'une telle perspective philosophique qui convie l'écriture au sein de la pensée et assigne au penseur la responsabilité de l'ambiguïté constitutive de son expression est non seulement un geste très valérien lui-même, mais aussi très probablement, du moins dans mon interprétation, un écho, un écho, pour ainsi dire, performatif de la prononciation du cours de poétique de Valéry. Observons cela de plus près, et tout d'abord au niveau des contenus du cours de poétique. N'est-il pas, en effet, dans un tel lieu textuel que Valéry développe, comme nulle part ailleurs, son idée d'une incompatibilité fondamentale entre le versant de l'auteur et celui du récepteur Sur cette piste, précisément, par le Merleau-Ponty des recherches sur l'usage littéraire du langage, qui, à son tour, cite Valéry. Je cite Merleau-Ponty, qui citera Valéry. « Quand Valéry insiste sur le fait que l'œuvre et l'auteur et le lecteur sont incommensurables, qu'on ne peut pas parler d'un rapport concevable entre eux, ce n'est pas pour mettre l'activité littéraire hors du temps et de toute vie, c'est pour la mettre dans le travail, au contact du langage, par lequel l'homme se fait expression. » Il y a ici une propriété du langage qui n'est pas imposture, la sincérité. Faire passer l'homme à l'expression, faire qu'il se dépasse en elle et t'arrache citation de Valéry, à la nature purement transitive des phénomènes intérieurs, un peu d'action renouvelable et d'existence indépendante. Donc, euh, pour traduire Valéry, ça serait le langage qui arrache les phénomènes intérieurs à leur nature purement transitive et leur donne un peu d'existence indépendante. Aux yeux de Merleau-Ponty, cette idée est à elle seule euh, capable de vider de sens la conception sartréenne du langage comme Prius, destiné à convier une action à venir, disons-le indirectement dans sa propre expression philosophique, Merleau euh, pardon, disons-le indirect dans sa propre expression philosophique, Merleau-Ponty l'est sans doute il suffit d'observer la proportion entre l'ampleur de ce qu'il a écrit et l'exiguïté relative de ce qu'il a publié. Aussi, ces manuscrits témoignent d'une forte autocensure notamment à ce qui concerne l'explicitation de ses cibles polémiques. Quant à sa théorie la notion de langage indirect fait sa première apparition chez Merleau-Ponty à la veille de sa première année de cours au Collège de France, dans l'essai de 1952 intitulé justement « Le langage indirect et les voies du silence ». Ce essai est par ailleurs cité par Merleau-Ponty lui-même dans les documents de présentation de son projet d'enseignement au Collège de France. Il est indéniable que cette notion constitue donc à elle seule une passerelle thématique importante entre les deux cours impartis par nos deux penseurs lors de leur première année d'enseignement au Collège de France. Dans le cours de poétique, en effet, les analyses et l'articulation du plexus producteur œuvres consommateurs, reviendront sans cesse au fil des leçons et cela même au-delà de la première année où Valérie fait référence à cette triade afin de pouvoir schématiser le processus de création et de réception de ce qu'il appelle les œuvres de l'esprit et qu'il propose comme l'objet principal de son enseignement. Or, l'œuvre de l'esprit, pour rappel, n'est pas du tout l'objet œuvre, bien au contraire, est née que la matrice expérientielle euh, et l'intégrale, je dirais, capable de stimuler la production dont le consommateur sera responsable à son tour, à savoir celle des valeurs qui détermineront l'aventure à venir de l'œuvre même, sa réception. La triade en question n'est donc pas donc producteur œuvre consommateur bien sûr. La triade en question n'est donc pas à comprendre comme un legs direct euh, fait par le producteur au consommateur à travers l'œuvre. Au contraire, ce dernier, le consommateur, non seulement est appelé à produire à produire activement son interprétation de l'œuvre qu'il qu reçoit, mais il finit par créer son propre personnage de l'auteur. De même, l'œuvre comme aboutissement de sa genèse et l'œuvre comme stimulus à la créativité du lecteur ne sont pas du tout la même, selon le Valéry du cours de poétique. Elles sont tout d'abord habitées par deux temporalités différentes. La première, l'œuvre de l'auteur, étant le résultat d'un long travail de gestation. La deuxième, celle reçue, étant euh, comprise comme un tout simultané ou presque, selon les médiums utilisés, littérature, peinture, par un lecteur destiné à rien savoir du labeur, qui a produit l'œuvre. Quant à Merleau-Ponty, les recherches sur l'usage littéraire du langage marquent justement un tournant fondamental dans la description du rapport entre lecteur et auteur par rapport à la théorie, théorie merleau-pontyienne intérieure. Si au niveau... De la prose du monde, 1948, en lisant Flaubert, le lecteur, pouvait encore, selon Merleau-Ponty, pour un moment, devenir et Flaubert et Madame Bovary. Dans son cours de 1953, la littérature vient désormais incarner précisément le domaine d'un langage indirect, partant à la conquête de nouveaux horizons de sang sans tâtonnant. Sans pouvoir rien confier de certains à son lecteur. Je cite à nouveau Merleau-Ponty, qu'à la fin de ce passage cite Prévost. Littérature de demi-silence ou de langage indirect. La littérature comporte des, des aveux, mais aussi des silences correspondant à l'émotion. Et à marge, fin d'Harry Brûlard. Des silences circonscrits, un relief. Et là, il cite Prévost beaucoup d'écrire est une imprudence si l'on a senti, est un charlatanisme si l'on est resté froid. Des allusions, des détails voisins, une impression nue laissent seul, intact, le souvenir essentiel et permettent d'imaginer, au lecteur, évidemment. Euh, en articulant une telle théorie euh, dans une première année de du cours, du cours de philosophie, il me semble qu'implicitement Indirectement, une fois de plus, Merleau-Ponty met le philosophe à l'école de la littérature. Cet usage, la littérature, cet usage extraordinaire du langage qui connaît ses propres règles et c'est l'ambiguïté de toute écriture. C'est pour cette raison précisément que Valéry, dans le cours de Merleau-Ponty, vient inaugurer l'histoire de la littérature dite « moderne », selon une définition de Merleau-Ponty. Euh, et je rappelle euh, d'ailleurs que dans son cours de poétique, euh, Valéry dit que la philosophie moderne est celle qui euh, ne peut plus se passer de la prise en compte du philosophe. Donc c'est quelque chose là aussi d'assez semblable de la... Euh, définition de modernité donnée par merleau ponty par rapport à Valérie. En d'autres termes, Valérie serait moderne en tant que celui qui, grâce à sa double casquette de critique et d'écrivain, de euh, théoricien de soi-même et de praticien de ce qu'il conçoit, a appris à la civilisation notre contemporaine, ou du moins à ceux qui aspirent à pratiquer les arts du langage, que pour s'exprimer dans ce médium, il faut d'abord passer par une lutte avec ses propres mots. Valérie, Stendhal, ayant survécu à la tentation du silence, apporte à l'évolution historique de ce que nous appelons littérature une conscience de sa nature dialogique et paradoxale. Valérie, libérant ses interprétations à venir de son œuvre et assignant à ses vers le sens qu'on leur prêtera. Stendhal écrivant pour un avenir dont l'usage du langage aura changé et avec lui la compréhension, l'interprétation de ce que le passé, à travers ses textes, lui apporte. L'écrivain, en somme, comme l'artiste, notamment le peintre, accomplit le travail consistant à conquérir des horizons de sens nouveaux au médium qu'il emploie, et par là il apporte à la modernité le don de la conscience de l'épaisseur pour ainsi dire du langage de cette hypothèse de lecture théorique le cours de meilleur loponti lui-même me paraît donner performativement un exemple. Pendant qu'il analyse la question du silence de Parrain à Blanchot et théorise la, les limites de la mise en mots en tant qu'adresse directe, Merleau-Ponty répond indirectement à Sartre faisant de Valéry comme de Stendhal les héros intempestifs d'une prise de conscience de sa propre écriture dont le philosophe moderne ne peut se sous peine de se donner un, bout, un but inatteignable. C'est lui d'utiliser les langages aux fins des l'action et ainsi d'impiété, pour utiliser une expression chère à Merleau-Ponty et à Emmanuel de saint aubert d'impiété sur les libertés du lecteur. Bien au contraire, la réception est sujet d'une co-création et ne peut être compris comme un destinataire passif. Or cela ressemble d'autre près à ce que Valérie dit d'un... Euh, or, pardon. Or, si cela ressemble de très près à ce que Valérie dit dans son cours de poétique, n'est-ce pas exactement ce que Valérie fait en prononçant ces mêmes leçons Là, je cite très brièvement Valérie, que dans la leçon du 11 décembre 1937, nous dit ⁇ Je vous rappelle que l'objet de ce cours, d'ailleurs, n'est pas d'enseigner. Il est d'éveiller autant que possible vos esprits à certains points sous lesquels, généralement, on passe très facilement. Il s'agit, en somme, non point de vous rendre certaines choses plus faciles, mais au contraire, de vous les rendre plus difficiles. Alors, je suis... Comme dernier élément de ma présentation aujourd'hui, je voudrais émettre l'hypothèse selon laquelle les recherches sur l'usage littéraire du langage s'inspirent non seulement de la théorie contenue dans le cours de poétique de Valérie, théorie que par bout Merleau-Ponty pouvait connaître d'autres sources valériennes, mais aussi de l'exercice même de l'enseignement au Collège de France tel qu'il avait été fait par Valéry. Que fait Valéry en effet au cours de ses leçons N'avait-il pas, tout d'abord, s'aimé le trouble dans l'auditoire du Collège de France en créant un décalage cryptique entre l'intitulé de son cours et le contenu de ses leçons En ce sens, Valérie parcourt, en quelque sorte, le chemin inverse à celui de Merleau-Ponty. Si ce dernier se prend en proposant un cours sur la littérature lors de sa première année d'enseignement de la philosophie, Valérie, appelée à la chaire de poétique du Collège de France, donne une première de cours, disons-le, très philosophique dans sa première partie, presque entièrement consacrée à la philosophie dans la deuxième. Ne disposant pas à ce jour, malheureusement, d'une biographie de Merleau-Ponty, si nous voulons poser notre hypothèse d'une mimesis à l'œuvre dans l'enseignement de Merleau-Ponty sur la littérature, au-delà d'une analyse, d'une telle symétrie en forme de chiasme, justement, il nous faut très rapidement donner des éléments de preuves documentaires de sa participation, de la participation de Merleau-Ponty au cours de Valéry. Je voudrais, très synthétiquement, je vous le promets, inciter deux. Tout d'abord, parmi les références données par Merleau-Ponty dans les notes préparatoires à son cours sous Valérie, le seul article cité du volume collectif « Valérie vivant » paru en 1946 est l'article de Pius Servien intitulé « Au Collège de France ». Merleau-Ponty y cherche-t-il peut-être des renvois à une œuvre dite et qu'il a entendue mais dont il n'a pas à sa disposition l'édition sur papier et là, je comprends pourquoi une certaine présence du cours de Valérie, tel qu'il a été prononcé dans les recherches, m'avait échappé lors de mon édition du cours de Merleau-Ponty. C'est à l'époque, 2013, je ne disposais pas de l'édition faite par William Marx, où figurent des nombreuses transcriptions des leçons de la première année. Sous la base des notes préparatoires, en effet, il n'est pas possible de suivre le cours de Valérie dans ses aspects performatifs, justement. On ne peut pas comprendre, sous la base des manuscrits de la Bibliothèque nationale, à quoi ressemblaient ces leçons prononcées. Je tire justement de l'édition de 2023 mon deuxième indice de la participation de Merleau-Ponty au cours de Valérie. En effet, il est étonnant de voir. Euh, l'auteur des « Recherches sur l'usage euh, littéraire du langage » glosait longuement la notion valérienne d'implexe mais en la traitant comme une question liée au langage. Je le rappelle, Merleau-Ponty, de son époque, ne pouvait pas connaître les cahiers. Et euh, s'il est vrai qu'il qu cite explicitement l'idée fixe dans son cours sur la littérature, il faut aussi dire que dans l'idée fixe, la notion d'implexe est plutôt liée à la question du muscle. Valérie euh, traite longuement euh, de la question euh, de l'implexe dans ce texte de 1932, l'idée fixe, mais... Euh, davantage avec cette idée du corps comme image de la capacité de notre mémoire à se sédimenter en potentiel et en virtualité. Donc le muscle matérialise la mémoire du mouvement, pour le dire très synthétiquement. Comment se fait alors que Merleau-Ponty, tout au long de son cours, associe davantage la question de l'implexe à celle du langage, pas celle du corps, autre thématique très merleau-pontienne À bien voir, Valéry introduit euh, dans son cours de poétique l'implexe justement en relation au langage. Il promet même une leçon jamais prononcée à vrai dire, lié à l'implexe du langage, comme il nous en relate l'édition faite par William Marx. Donc si ces, éléments, si ces éléments vous paraissent valoir comme preuve, j'aimerais en tirer comme conclusion qui fournira aussi la conclusion à cette présentation, une brève réflexion sous l'inspiration possible fournie par Valérie à Merleau-Ponty à travers les modalités de prononciation de son cours. En ouverture de cet exposé, je citais merleau Ponti d'écrire Valérie comme capable de théoriser l'écriture qu'il pratique. N'est-ce pas pour cette raison que l'auteur de Monsieur Test avait été appelé à la chaire de poétique Aussi, au fil des leçons récemment éditées, nous écoutons Valérie mener face à son éditoire une sorte d'expérience-expérimentation de sur sous, sous soi, telle qu'il le pratiquait de manière bien plus solitaire dans les cahiers. Au cours de ces leçons, Valérie se montre en son public en train de penser révèle les accidents et contingence ayant suggéré une, certain, une certaine argumentation théorique. Montre l'avis du penseur et du professeur qui prépare ces leçons. N'a pas peur de tâtonner à la recherche d'un langage à la fois juste et compréhensible pour son auditoire. Là, avant, la de, de toute dernière phrase, une autre citation de Valérie, « La leçon sous l'infini esthétique ». Peut-être la précédente leçon a-t-elle paru assez difficile. Je m'efforce de ne présenter mes observations et mes recherches que sous la forme la plus immédiate, en évitant d'invoquer autre chose que des expériences que chacun peut faire en soi-même ou par soi-même. C'est cette même réfé référence constante à ce soi-même qui fait à la fois la méthode, l'objet, la difficulté, la témérité et cependant la possibilité de secours. Parti à la recherche d'une description des modalités de la sensibilité générale dont la production des œuvres de l'esprit serait un cas particulier, Valérie finit pour faire un discours de sa propre méthode, comme il l'a très bien défini Micheline Antébéry, et par là, il passe de la pratique d'un discours philosophique à une méditation sur le rapport entre philosophie et langage, et sur la philosophie comme affaire de forme. Par là, Valérie me semble incarner cet idéal de, philosophe, de philosophie encore à créer, que morleau appelle ailleurs la phénoménologie. Un discours théorique capable de construire une passerelle entre deux dimensions fondamentales de l'expérience humaine, à savoir la sensibilité, ou plutôt la perception, chez Merleau-Ponty, et le langage, donc la littérature, incarnerait l'usage le plus conscient. Comme la pensée ne saurait être la traduction à un mot d'une réalité conceptuelle préalable, selon Merleau-Ponty, la philosophie doit être comprise pour ce philosophe au, du moins euh, sous la base de ce qu'il euh, dit pendant sa première année euh, de cours au Collège de France, la philosophie doit être comprise en tant qu'opération portée indissociablement sur le langage et sur la sensibilité. Car la philosophie consiste en effet à transformer les automatismes faisant du penseur celui qui est témoin de sa propre recherche, c'est-à-dire de son désordre intérieur une recherche à assumer entièrement en sa personne. Mais n'est-ce pas ce que Valérie avait fait devant son public lors de la prononciation de son magnifique cours de poétique Je vous remercie. Oui.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.